0: I'm never gonna get out of this town now, my Gory. You can do anything you want, man. Yeah. Sure. I'll see ya. Not if I see you first. Chris did get out. He enrolled in the college courses with me, and although it was hard, he gutted it out like he always did. He went on to college and eventually became a lawyer. Last week he entered a fast food restaurant. Just ahead of him, two men got into an argument. One of them pulled a knife. Chris, who had always made the best peace, tried to break it up. He was stabbed in the throat. He died almost instantly. 10월 31일 화요일 FM 영화 음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은요. 1986년 영화죠. 롭 라이너 감독의 영화 스탠바이 미의 마지막 장면이었습니다. 영화 속의 12살 소년들 가운데 크리스하고 고든이 제일 마지막에 남죠. 영화 속에서 리버 피닉스가 연기하는 크리스가 그런 말을 해요. 난 아마 절대 여기를 벗어나지 못할 거야 고든이라고 하죠. 여기서 말하는 여기라는 건 아마도 자신의 집 집안의 환경이 그렇게 좋은 환경이 아니었잖아요. 그래서 자신의 집 혹은 이 작고 답답한 마을, 그걸 다 통칭하는 말이었을 겁니다. 그때 고든이 그런 말 해줘요. 넌 무엇이든 할수 있어. 라고 용기를 주죠. 그렇게 헤어진 12살 친구들. 그 뒤에 어떤 어른이 되었는지는 영화의 주인공, 이 고든의 회상으로 우리에게 전해집니다. 그리고 지금 이 주인공은 그 이야기를 책으로 쓰고 있는 작가죠 자리에서 일어나기 직전에 마지막으로 이 고든이 쓰고 나가는 문장은 그거였죠 그 이후 난 12살 시절의 친구 같은 친구들은 다시 만나지 못했다 다들 그렇지 않을까? 라는 문장으로 끝을 맺고 바로 이 노래가 흐르기 시작하죠 벤 이킹의 스탠바이 미 라는 작품이었습니다 어, 리버 피닉스가 이 영화 찍을 때가 15살 정도였으니까 와 믿을 수가 없어요 어떻게 이렇게 연기를 잘하지? 그냥 그냥 크리스 그 자체로 영화 속에 존재하고 있습니다 다른 배우들은 뭔가 아역배우라는 말을 붙이게 되는데 유일하게 리버 피닉스만 그냥 배우라고 이렇게 부르고 싶어지는 그러한 모습으로 등장해요 제 기억 속에 영화 스탠바이 미 그리고 리버 피닉스는요 1970년 8월 23일에 태어나서 1993년 그러니까 딱 30년 전 오늘 1993년 10월 31일 새벽 1시 51분 지금 막 지나왔죠. 바로 새벽 2시가 되기 직전이 리버 피닉스의 사망 시각으로 기록에 남아있습니다. 평소에 그런 말을 많이 했습니다. 연기를 한다는 건 헬로윈 가면을 뒤집어 쓰는 것과 같다. 매번 새로운 캐릭터 다른 캐릭터에 도전하는 어떤 배우의 숙명을 그렇게 헬로윈데이에비유해서 말을 했었는데 음, 바로 그헬로윈데이에 세상을 떠났습니다 리버 피닉스 잘 모르시는 분들 많죠 예, 이미 30년 전에 세상을 떠난 배우라서 대부분 그가 출연한 영화들을 많이는 못 보셨을 텐데 음 그래도 기억하는 분들이 있을 거고요 제가 무척 사랑했던 배우이기 때문에 매년 10월 마지막 날이 되면 리버 피닉스의 출연작들 을 떠올리게 됩니다 저에게 리버 피닉스가 이런 배우로 남아있듯이 아마 방송 듣는 분들께는 저마다 자기만의 그런 배우들이 있을 거예요 오랜 시간이 흘러도 오랜 세월이 흘러도 문득문득 생각나는 그리고 그가 출연했던 영화를 다시 보고 싶어지는 늘그 영화 속에 살아있는 것만 같은 어떤 자기만의 배우들이 있지 않나요? 저에게 리버 피닉스가 그런 배우입니다. 오늘이 30주기입니다. 그래서 그의 출연작 중에 스탠바이 미로 시작해봤습니다. 문자번호 샵 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM영화음악으로도 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 힘들고 우울할 땐 손가락을 봐. 그리고 한 손가락 한 손가락 움직여. 그럼 참 신비롭게 느껴진다. 아무것도 못할 것 같은데 손가락은 움직일 수 있어. 손가락을 움직여서 신청곡을 보내보세요. 문자번호 샵 #8,000번, 짧은 건 50원, 긴건 100원에 추가 정보 이용료가 붙습니다. 제임스 테일러의 파이어 앤 레인이었습니다. 영화 허공의 질주 1988년 작품 이 영화를 보신 분이라면 잊을 수 없는 노래죠. 파이어 앤 레인 이 노래에 맞춰서 온 가족이 즐겁게 춤추고 노래하고 하는 생일 파티 장면이 이 영화의 아주 중요한 장면이기 때문입니다. 리버 피닉스가 생전에 유일하게 아카데미상 후보가 됐던 영화가 바로 이 영화 허공의 질주였어요. 아카데미 조연상 후보에 올랐죠. 부모님들이 어그 시절의 히피였어요. 그래서 공동체 생활을 했는데 어 현대 문명을 거부하고 뭔가 좀 대안적인 삶을 모색하는 뭐 보기에 따라서는 약간 신흥 종교 집단처럼 보이기도 하고요. 뭐 좋게 보면 공동체인데 그걸 따라서 남미에 가요. 그래서 남미에서 어린 시절을 보내다가 일곱 살때 다시 그 미국으로 돌아오게 되는데 그래서 어려서부터 여기저기 뭐 정착하지 못하고 계속 떠돌아다녔던 리버 피닉스에게는 영화 허공의 질주의 그 가족 계속해서 장소를 옮겨가며 살아야 하는 그 영화 속의 데니 가족이 아마 자기 가족 이야기처럼 보였을 거라고들 많이들 얘기하죠. 《허공의 질주》를 연출한 시드니 루맥 감독이 이렇게 말했습니다. 이 배우는 너무 재능이 뛰어나서 앞으로 어디까지 성장할지 알수 없는 배우였다.라고 하는 리버피닉스는 23살에 세상을 떠났습니다. 오늘 저녁에 한국영상자료원에서 《허공의 질주》 상영해요. 그리고 나서 리버피닉스 얘기 해달라고 그래서 제가 기꺼이 하겠다 그랬거든요. 고맙더라고요. <웃음> 리버피닉스 30주기를 기억하고 행사를 마련. 하는 것 자체가 뭔가 반갑고 고마워서 냉큼하겠다고 했습니다. 그때 할 이야기들의 일부를 지금 살짝 말씀드린 겁니다. 어, 리버 피닉스 영화에서 음악 몇 개만 더 들을게요. 음, 이 영화 많이들 좋아하시잖아요. 1991년 작품 지금의 존 윅. 케네 리부스와 함께 출연했던 아이다호, 마이 프라이빗 아이다호가 원래 제목이죠. 이 영화 하면 또이 노래, 에디 아놀드의 캐틀콜. 노래 세곡 듣고 왔습니다. 영화 아이다호에서 캐틀콜, 에디 아놀드의 노래로 시작했고요. 이어서 리버 피닉스의 유작. 어. 촬영 도중에 사망을 한 작품들 빼고 완성된, 세상 떠나기 전에 마지막으로 완성된 형태로 남긴 작품은 이 작품이죠 리버 피닉스의 Call It Love 라는 작품이 있었습니다 The Thing Called Love가 원제인데 국내에는 리버 피닉스의 Call It l o v e 로 소개됐죠 가이 영화 사운드 트랙에서 Until Now 로드니 크로웰의 노래 두 번째로 들려드렸고요 지금 들려드린 곡은 리버 피닉스의 출연작이 아닙니다 바스켓볼 다이어리에서 훌리의 I've Been Down 이었습니다. 레드와칠리 페퍼스의 베이시스트 있죠? 훌리. 네, 훌리의 노래입니다. 원래 이 영화에 출연하기로 한게 리버 피닉스입니다. 바스켓볼 다이어리 토탈 이클립스 모두 리버 피닉스가 출연하기로 약속이 되어 있던 작품이었어요. 그런데 갑자기 세상을 떠나고 나서 그 자리를 누가 차지했느냐? 레오나르도 디카프리오죠. 두편 모두 디카프리오의 출연작이 되었잖아요. 그래서 리버 피닉스의 빈자리를 채우면서 새로운 청춘 스타가 된게 레오나르도 디카프리오예요. 어, 무언가의 끝은 무언가의 시작이 되는 거잖아요. 디카프리오의 빠른 성공은 어쩌면 리버 피닉스의 너무 이른 죽음에 조금은 비치고 있다고 해도 과언은 아닐 겁니다. 그땐 정말 리버 피닉스가 가장 가장 찬란한 가장 맨 앞에 서 있는 청춘 스타였거든요. 그 빈자리를 디카프리오가 채우면서 음, 독주를 하게 되죠. 청춘스타의 자리에서. 그래서 바스켓볼 다이어리를 생각해봤습니다. 이 영화에서 노래 한 조금 전에 들려드린 플리. 플리하고 생전에 친해서요. 리버피니스 세상 떠나던 날 플리도 같이 있었대요. 조니 데뷔 운영하는 그 바에, 그 클럽에. 네. 뭐 그런저런 인연으로 소개해드렸습니다. 마침 아주 오래전에 리버 피닉스의 출연작 얘기를 해주신 분이 계신데 그동안 소개할 기회를 놓치고 있다가 오늘 생각이 났어요. 지니씨. 저 어렸을 때주말에 명화에서 보았던 어린이들이 주인공인 SF 영화 익스플로러 생각나요. 이게 85년 작품이거든요. 아까 스탠바이 미가 86년 작품이니까 그보다 어릴 때 출연한 영화예요. 리버 피닉스가. 나중에서야 그 주인공 어린이들 중에 리버 피닉스도 있었다는 걸 알았네요. 리버 피닉스는 뭔가 티네이저가 되어서 꽃을 피운 미모였다면 에다노크는 프리틴 시절에 이미 미모가 완성되었다고 생각합니다라고 하시면서 내용은 자세히 기억 안 나는데 각종 잡동사니로 주인공들이 그 주인공 어린이들이 만든 우주선은 선명히 생각나요. 뭔가 험난한 상황들이 있었지만 다 극복하고 결국 그 엉성해 보이는 동그란 우주선이 하늘을 날때 되게 감동받았던 기억이 나네요. 제가 검색해보니까 극장에서는 별 볼일 없었지만 나중에 비디오로 출시되어서 마니아층이 형성되었다고 하는군요. 한국어 제목은 컴퓨터 우주 탐험. 네, 저도 기억합니다. 그런데 저는 영화를 보진 못한 것 같습니다. 영화의 어떤 클립들을 본것 같아요. 조단태 감독의 작품이었죠. 맞아요. 이 영화에 에다노크와 리버 피닉스의 쪼꼬미 시절에 반짝이는 미모가 담겨 있습니다. (웃음) 어, 음악을 준비했는데요. 먼저 에다노크 방금 말씀하셨는데 마침 에다노크 최근 출연작의 음악을 신청해 주신 분이 계세요. 정윤경씨, 내 사랑. 셀리오 킨스와 에다 노크가 나온 가을엔 이런 영화를 봐야 한다고 하셔서 아 제가 그랬나요? <웃음> 보셨대요. 영화 좋다고 고맙다고 하시면서 영화 내 사랑의 음악 아무거나 들려달라고 하셔서 어 메리 마가렛 오하라의 디어 달링 준비해 놓았고요. 그리고 한곡 더요. 제가 아까 허공의 질주 오늘 저녁 상영 끝나고 이야기하는 시간이 있다고 그랬잖아요. 원래 그거 제가 신지 아나운서께 우리 같이 하지 않을래요? 라고 부탁을 드렸었거든요. 그때 정중히 고사를 하셨는데 나중에 말씀하시더라고요. 10월 31일이 제가 마지막 방송하는 날이라서 행사는 못할 것 같아요. 라고 나중에 그 이유를 설명해 주셨습니다. 그래서 제가 오늘 외롭게 혼자 그 행사를 하게 된 거죠. 이제 조금 뒤에 오전 11시가 되면 25년 동안 계속 같은 자리를 지켜왔던 신지의 아나운서가 마지막 영화 음악을 진행하게 됩니다. 제가 어제 그 얘기했더니 문자로 0709번 신지의 DJ님이 은퇴하시는 걸 MBC 영화 음악에서 듣게 되네요라고 하시면서. 저도 신지혜님 프로그램 가끔 들었는데 아쉽네요. 라고 해주셨고 컨레이, 쿤레이인가요이 아이디 쓰시는 분은 인별그램 DM으로 사연을 보내셨어요. 25년 덕분에 즐거운 시간이었다고 음, 신지 아나운서께 들려주고픈 노래를 FM영화음악에 신청해도 될까요? 그래서 그럼요. 네. 콜미바이오 네임의 비전스 오브 기디언 신청하셨거든요. 이게 콜미바이오 네임 마지막 엔딩에 나오는 곡이잖아요. 올리버를 떠나보낸 엘리오가 혼자 벽난로 앞에 앉아서 어 복잡한 표정을 짓는 그 얼굴이 마지막 장면이잖아요. 아마 오늘 조금 뒤에 신지의 영화음악 마지막 방송을 듣고 있을 그 오랜 청취자들의 표정이 어, 그 엘리오의 표정과 비슷하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 음, 엘리오의 올리버 같은 존재가 아니었을까요? 신지 아나운서님 마지막 방송 잘 하시고요. 너무 많이 울지 마시고요. 예, 웃으면서 예, 웃으면서 마지막 방송 잘 끝내시라는 의미로 신영음의 애청자께서 신청하신 콜미바이어네임의 수피안 스티븐스의 비전소브 기디언을 두 번째 곡으로 준비했습니다. 그 전에 먼저 영화 내 사랑에서 메리 마가렛 오하라의 디어 달링부터 시작하겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 제가 오늘 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요. 영화 굴뚝마을의 푸펠의 한 장면입니다. 할로윈데이에 나타난 이상한 존재, 망가진 우산과 버려진 빗자루, 온갖 잡동사니로 이루어진 이방인에게 굴뚝청소부 루비치가 이름을 하나 지어주죠. 푸펠, 굴뚝마을의 푸펠. 그러고는 부탁합니다. 자신의 친구가 되어달라고. 다노미가르. 응? 벚도 도모가되어나세요 제발 제발 친가이오주가이도모 친구가 나데요친가이도모 응! 도모도모난데 と、隣にいてくれる人! 母ちゃんには今日、友達と遊んでることにしてるんだ。ほら、ハロウィンの日まで仕事してたら心配するから。私は何をすればいいのですか? 今日、一緒に遊んだ友達として、僕の隣にいてくれればいい。隣にいるだけでいいですか? うん、お願い! わかりました。友達頑張ってみますありがとういえ。僕はルビッチ君も名前ないのかいはいそうかそうだなじゃあペペルペペルうんペペルハロウィンの夜に現れたからハロウィンペペル oh. yeah. <笑> 다시 꺼내 보는 그 장면. 영화 자판기. 오늘 영화는 굴뚝 마을의 푸펠입니다. 이어서 2 4 12번 쓰시는 분의 신청곡 이무진이 부른 굴뚝 마을의 푸펠까지 들려드렸습니다. 헬로윈에는 부펠이죠 헬로윈데이에 처음 등장하잖아요. 이상한 차림새로 거리에 나서도 괜찮은 유일한 날 별나고 특이할수록 환영받는 날 다른 것이 틀린 것으로 손가락질 받지 않는 딱 하루 그때 처음 등장해요. 그런데 그날이 끝나니까 바로 이상한 사람이 되어버리죠. 그래서 이 쓰레기 인간 부펠이 쫓기는 신세가 되는데 굴뚝 청소부 루비치가 도와주게 돼요. 그러면서 나의 친구가 되어달라고 이름까지 지어주죠. 아마도 프랑스어의 그 쓰레기통이라는 뜻의 푸벨에서 따온 이름처럼 보이는 푸펠이라는 이름을 붙여주게 됩니다. 그렇게 두 사람의 우정과 모험을 그린 어저이 작품 참 좋아했는데 굴뚝마을의 푸펠 헬로윈데이에 떠올려봤습니다. 이 영화 속의 헬로윈데이 그 파티 장면에 신나는 노래 나와요. 그 노래 하나 더 듣죠. 하이드의 헬로윈 파티 팀버튼의 크리스마스 악몽 역시 헬로윈데이에 빼놓을 수 없는 영화죠. 이 영화의 디스이스 헬로윈을 마릴린 맨슨이 다시 불렀습니다. 오늘 마지막 곡입니다. 지금까지 v m 영화음악 저는 김세윤이었습니다.